0: Show. Leadership is a Lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder
1: erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Eine Geste wird dann als stark assoziiert, wenn sie mit den Worten zusammenpasst. Ein Beispiel. Also was könnte ich den Hörern geben? Jemand sagt, äh, ich bin total begeistert und er hat null Armbewegungen. Mhm. Wird er nicht glaubwürdig rüberkommen. Oder jemand sagt möglicherweise, äh, ich bin für alles offen und die Finger sind ineinander verkeilt. Mhm.
0: Halt.
1: Dann wirkt das nicht kongruent. Also wenn ich wirklich, ich muss darauf achten, dass das, was ich sage, mit meinen Worten einfach verstärkt wird. Und wir können fast jedes Wort, fast jedes Wort mit einer Geste unterstreichen. Drei wichtige Punkte. Dann hebe ich die Hand und zeige zeig drei Finger nach oben. Oder dieses Jahr ist ein permanentes Auf und Ab. Da kann ich die Bewegung mit der Hand machen, auf und auch ab. Oder wir sind stark und gehen mit Kraft voran und ich balle meine, balle meine Fäuste. Und das ist eine Übung. Das müssen Menschen lernen und trainieren. Das geht nicht von heute auch auf morgen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den sich ähm, alle hinter die Ohren schreiben sollten. Gesten wirken nur dann gut, wenn sie einen Moment lang stehen gelassen werden. Mhm. Also ganz entscheidender Punkt. Keine schnellen, fahrigen Bewegungen. Ich sage immer so pro Satz eine stehende Geste. Und das erzeugt Lebendigkeit und verdeutlicht auch das, was ein Mensch sagt. Und man wird dadurch auch bewusster wahrgenommen und schafft es auch, die Aufmerksamkeit länger zu halten. Und dann ist es auch wahrscheinlich so, dann muss ich mich nicht auf so
0: vieles konzentrieren, nicht auf den Gesichtsausdruck, den Inhalt, auf die Geste, sondern ich habe jetzt im Moment nur noch den Inhalt und die Geste. Das heißt, ich kann viel konzentrierter sein und nehme in dem Moment auch noch sehr gezielt auf.
1: Den kleinen Tipp, den ich den Leuten mitgeben möchte, wenn ich mit einem guten Freund spreche, dann arbeiten ganz automatisch meine Arme. Das das ist das Normalste auf der Welt. Sobald ich aber in eine berufliche Rolle schlüpfe oder möglicherweise etwas unsicher, nervös angespannt bin, dann entstehen repetitive, also die wiederholenden, immer gleichen Gesten. Und wenn ich immer wieder nur ein und dieselbe Geste einsetze, was man ganz häufig beobachtet, oder vielleicht komplett paralysiert, was heißt das? Null Bewegungen mal einsetzt, dann wirkt das nicht mehr stimmig und man wirkt langweilig. Genau, genau. Also sagen wir mal, optimal ist,
0: wenn ich meinen Inhalt, meinen Content äh, bringe und dazu passende Gesten mache, diese Gesten auch noch Stehen lasse und dadurch auch wirken kann. Ja. Sag mal, Monika, wie ist es denn dann zum Beispiel bei Videokonferenzen? Da Mhm. kannst du ja gar nicht so sehr mit dieser Gestik arbeiten, je nachdem, meistens siehst du ja nur das Gesicht und maximal bis zur Brust. Und äh, du hast natürlich dann in dem Moment den Vorteil, du hast keine Maske. Mhm. Wie kannst du... In der Videokonferenz, wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag hältst, da bist du ja auch die Expertin oder einfach an einem Gespräch, an einem Zoom, an einer Zoom-Diskussion oder so beteiligt okay. bist, wie kannst du da wirken?
1: Okay, weil du gerade erwähnt hast, weil ich ja auch einfach die Live-Vorträge virtuell halte, ja, da muss ich sagen, ich bin Körpersprache-Expertin. Man muss meinen Körper sehen. Und hierbei habe ich eine Sonderstellung. Ich habe wirklich ein Setting mit einer amerikanischen Aufnahme, äh, mit einem amerikanischen Bildausschnitt. Was heißt das? Man sieht meinen gesamten Körper bis zu, äh, zu den Mitte der Oberschenkel. Und äh, das ist ganz wichtig, weil sonst brauche ich keinen Vortrag zu halten. Und mein Setting ist aber einfach auch so, dass ich wirklich mit Greenscreen arbeite und einen professionellen Hintergrund habe. Also das haben aber die wenigsten zur Verfügung.
0: Wenn du als Deshalb, Speakerin jetzt unterwegs bist, ja, ja, dann genau. hast du das so eingerichtet, dass, ja. du halt, äh, dein, dass dein kompletter Körper aufgenommen wird.
1: Ja, das ist... Äh, äh, Teilweise auch sehr wohl mit Zwischenschaltungen, wo man dann etwas close geht und dann wieder den ganzen ja. Körper sieht. Aber kommen wir zu Videokonferenzen. Ich glaube, das ist für die Teilnehmer, die Zuhörer, ja. wesentlich spannender. Wir sind Daily Business. Jeden Tag damit konfrontiert. Und ich erlebe so manches Mal ein ähm, Kabarett, aber ein gruseliges. Warum? Ich möchte den Leuten einmal einfach so ganz einfache, banale Tipps mitgeben, die, die sie sofort bei der nächsten Videokonferenz umsetzen können. Zunächst sollte jedem bewusst sein, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei einer Videokonferenz enorm gering ist. Man spricht ja deshalb schon von der berühmten Zoom-Fatigue, von dieser Zoom-Müdigkeit. Und das kennt jeder der nach einer Videokonferenz komplett fertig ist. Was sind die Gründe? Und zwar, erstens einmal gibt es einen Feedback-Verlust. Das bedeutet einfach, ich habe eine Zoom-Konferenz, möglicherweise nicht nur eine Person, mit der ich spreche, sondern ich schaue zwei, drei, vier, fünf, zehn virtuelle Boxen an. Und da entsteht eine kognitive Dissonanz. Das bedeutet, mein Gehirn ist komplett überfordert. Auf der einen Seite beobachte ich mich selbst. Auf der anderen Seite muss ich jede einzelne virtuelle Box ansehen, um vielleicht zu erkennen, wie sich die Person gerade fühlt. Und mit dieser kognitiven Dissonanz kommt unser Gehirn nicht zurecht. Das bedeutet Stress. Und wir sind schneller müde. Und
0: der eine oder andere hat dann auch noch sein Video ausgestellt. Das hat
1: man auch dabei. Genau, das ist ein weiterer Punkt. Obwohl das in manchen Situationen gar nicht verkehrt ist, weil man sich wirklich auf seinen Inhalt selbst konzentrieren kann. Es kommt immer darauf an, entweder alle oder keiner. Mhm. Das ist so ein... Mein Motto, alles andere ist nicht fair, würde ich sagen. Man muss, man muss sich da wirklich konkrete Richtlinien einfach äh, zurechtlegen. Es gibt auch einen Kontrollverlust. Was heißt das? Video heißt immer, ich sehe dich. Ich vergesse nichts. Man kann immer schnell die Aufnahmetaste drücken. Ja, absolut. Und Menschen müssen dann plötzlich performativ sein. Das heißt, sie haben das Gefühl, stehen sie auf einer Bühne. Und jeder weiß, wie anstrengend und stressig das ist, mit Argusaugen permanent beobachtet zu werden. Und das stresst wiederum den Körper. Und ein weiterer Punkt ist einfach, wir können die Emotionen nicht mehr wahrnehmen. Es kommt zu einem Emotions- oder Empathieverlust. Mm. Und äh, unser Gehirn hat das wahrscheinlich noch nicht gelernt. Vielleicht lernen wir es auch noch einmal. Und was passiert somit? All diese Faktoren führen dazu, dass es zu einer nonverbalen Überforderung kommt. Und das Resultat ist dann äh, extrem schnelle Müdigkeit und es kommt die Zoom-Fatigue. So, was soll ich nun, was kann ich nun tun? damit die Aufmerksamkeit etwas länger erhalten bleibt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir so Setting besprechen sollten, ob das vielleicht spannend ist für die Leute. Ich, ich wir gerne machen. Ganz ein paar Punkte sage ich einfach dazu. Der erste Punkt ist Licht. Die Leute sollen darauf achten, dass ihr Gesicht gut ausgeleuchtet mhm. ist. Aber bitte keine direkte Sonneneinstrahlung, kein starkes Gegenlicht. All das führt dazu, dass, man, dass das Gesicht entweder überstrahlt wird oder es wirft Schatten. Und wenn, ein, wenn, wenn das Licht nicht passend ist und ich kann nicht genau sehen, wie mein Gegenüber aussieht, dann schaltet mein Gehirn ganz schnell ab. Licht. Der zweite Punkt ist Ton, Ton, Ton. Ton. Was ein, ein zoom Meeting ist, nichts wert, wenn der Ton nicht in Ordnung ist. Und man kann überall schnell mal ein äh, Headset bestellen. Es muss nicht gerade jetzt ein Rode-Mikro sein oder ein Lavalier-Mikrofon, sondern es gibt um ein paar Euro schon äh, Mikrofone, die relativ gute Qualität liefern. Äh, dann äh, so, Das ist zum mal das Setting. Kamera. Äh, was sieht man ganz häufig? Ähm, die Aufnahme von unten nach oben. Und das können, ganz, können jetzt alle ja. Zuhörer mal probieren. Äh, also äh, alle, die mir jetzt zuhören, macht einfach mal ein, ein Foto jetzt mit eurem Smartphone, so von unten nach oben. Das sieht Schaut sieht ätzend aus. aus. <lacht> man wirkt, 15 Jahre älter und äh, jeder hat sofort ein Doppelkind. Äh, Deshalb, also wichtig ist, die Kamera wirklich in Augenhöhe zu bringen. Aber auch nicht so hoch, weil arrogant wollen wir auch nicht wirken, sondern in Augenhöhe. Und jeder hat ein paar Schmöker zu Hause, die er schnell mal wirklich unter dem Laptop rein äh, reinstapeln kann. Ein weiterer Punkt ist, und äh, das empfehle ich für längere Videokonferenzen, dass man so ungefähr wie hier eine Armlänge äh, Abstand hält von der Kamera. Und äh, da habe ich ein witziges Erlebnis Ich habe eine Zoom-Session gerade gehabt mit einigen Teilnehmern. Und äh, wir sprachen sprachen auch über äh, den Bildausschnitt. Wie sollte jemand gesehen werden? Und da sagt sie eine Teilnehmerin: Naja, ich zähle Pickel. Was? Naja, bei Zoom-Meetings, da fange ich immer an, Pickel zu zählen. Da sage ich: Was, Pickel zählen? Da sagt sie: Ja, man sieht. In überdimensional großer Form nur das Gesicht der jeweiligen Teilnehmer. Und wenn ihr langweilig ist, fängt sie an, die Pickel zu zählen. Also, deshalb, Mhm. schieben Sie die, schieben Sie wirklich die Kamera etwas weg. Erstens einmal sieht man nicht jede Zukunft im Gesicht. Es gibt zwei Faktoren. Die Zukunft kommt etwas zeitverzögert an. Mhm. Und jede Zukunft wird massiv wahrgenommen. Beides ist irritierend. Wenn ich den Laptop, die Laptopkamera etwas wegschiebe, fällt das nicht mehr so stark auf. Wenn ich einen Teil meines Oberkörpers sehe, dann äh, sieht man plötzlich auch, dass ich Armbewegungen habe. Ja, und wenn ich hier, also und man sieht dann auch mehr, dass meine Schultern arbeiten und auch und auch die Schultern. Äh, Deuten schon an, dass ich mit meinen, mit meinen Armen förmlich äh, einfach arbeite. Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man so weit wegdreht, dass so die ein oder anderen Armbewegungen wahrgenommen werden. Ach, Körperhaltung. Also, es gibt für mich immer so die schreibstuhl die hängen dann irgendwann einmal in ihrem Schreibtisch drinnen. Das wirkt alles andere als engagiert und überzeugend. Hier geht es einfach darum, also richten Sie sich auf, heben Sie Ihr Brustbein an, balancieren Sie ein virtuelles Buch am Kopf, damit Sie eine gerade Kopfhaltung auch haben. Bringen Sie wirklich Spannung in Ihren Körper hinein. Es gibt einen ganz einfachen Trick wie ich immer diese Spannung halten kann, besorgen Sie sich einfach ein Sitzkissen. Okay. Das ist so ein Luftkissen. Das kostet, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Und es erfüllt zwei Vorteile. Automatisch richte ich mich auf. Ich kann gar nicht anders sitzen und bin aber trotzdem noch locker. Und der zweite Punkt ist, es trainiert automatisch meine Rückenmuskulatur. Ja, das ist ein Riesenvorteil, damit ich dann wirklich nicht Probleme dann äh, mit meinen Lendenwirbelsäulen erhalte, was ja ganz ein häufiges Problem ist beim vielen Sitzen und ich erzeuge nicht diesen Buckel und die Schultern fallen dann nicht nach vorne. Sehr guter Tipp. Es ist ja auch so, dass du,
0: äh, wenn du jetzt zum Beispiel bei Zoom-Meetings bist, dass du überhaupt nicht mehr in die Diskussion kommst.
1: Nein, das, äh, das ist ganz schwierig, entweder sprechen alle, Oder spricht gar keiner und man muss sich da einfach Zeichen vereinbaren. Also bei mir geht es immer dann darum, dass die Hand gehoben wird. Wenn aber sehr viele Teilnehmer vorhanden sind, wird das ganz schwierig. Man braucht Oder einen
0: Moderator, ne? wenn ja, ein genau. Moderator dabei ist. Und ich sag mal, das ist ja auch äh, bei Präsent-Meetings auch nicht anders. Du hast 20 Leute, manche sind sehr dominant, die quatschen immer sehr schnell und sehr viel rein, andere kommen gar nicht zu Wort. Ähm, da müsste man wirklich so diszipliniert sein, dass man einen zum Moderator äh, ernennt, der dann auch wirklich auf die Handbewegungen achtet und dann könnte das funktionieren. ne? Aber...
1: Ja, sollte man auch Regeln
0: vereinbaren vor so einem Zoom-Meeting? Also
1: in einem Meeting, wenn ich da wirklich so einen V habe, der permanent ins Rampenlicht möchte, den kann ich relativ schnell abstellen in einem Präsenzmeeting. Das funktioniert. In einem Präsenzmeeting haben wir alle einen schweifenden Blick. Das heißt, wir können sofort die Atmosphäre im gesamten Raum wahrnehmen, weil wir unbewusst immer kleine verräterische Signale wahrnehmen. Das nehmen wir alle unbewusst auf. Im Zoom-Meeting geht das verloren. Und wenn ich ich wirklich ähm, ein großes Webinar habe oder Zoom-Session habe, dann habe ich immer einen Moderator, damit ich mich wirklich auf meinen Inhalt, auf meine Themen äh, Kontrollieren kann. Es gibt aber auch eine ganz spezifische Agenda und zum Schluss dann gibt es dann die äh, Question and Answers, aber die muss dann im Vorfeld schon der Moderator auch filtern. So schafft man das alleine gar nicht. Mhm. Also also vor jedem
0: Zoom-Meeting, äh, gerade wenn sie auch regelmäßig stattfinden, sollte man Regeln haben. Aber was du gesagt hast, Licht beachten, Ton beachten, vernünftige Kamera, vernünftige Kamera einstellen und auch ja Moderator. Das, das macht
1: definitiv Sinn. Ne? Also ich würde in jedem Unternehmen, würde ich ähm, im Team gemeinsam ja. die Regularien erarbeiten. Also so banale Sachen, es scheitert ja an den kleinen Sachen. Es wird vorher der Ton geprüft. Es wird vorher die WLAN-Leitung überprüft. Es wird vorher getestet, auch der Hintergrund, das Setting. Es wird alles vorher getestet, damit wir sofort direkt starten können. Mhm. Und zu Gesten möchte ich noch einiges sagen. Da ist das ein bisschen anders als in der virtuellen Welt. Gesten können ganz schnell bei einer Videokonferenz erschlagen. Man beobachtet dann sehr häufig, man möchte eine andere Person dann in ein Gespräch involvieren und ich fahre dann mit der Hand Richtung Kamera und sage dann, was sagst du dazu? Und diese Armbewegungen nach vorne, die geben den Zusehern das Gefühl, als würden die Arme einen erschlagen. Direkt auf jemanden persönlich dann zukommen. Ne? Das ist ja. natürlich krass. Und deshalb gibt es so die Regel. Der Raum, in dem ich arbeiten kann bei einer Videokonferenz, der Frame, der ist wesentlich kleiner. Mehr in die Breite arbeiten, mhm. als nach vorne arbeiten. Es kann schon auch nach vorne sein, Das sollen die Leute einfach mal probieren und testen. Aber Fakt ist, auch wenn ich in einer Videokonferenz mehr Arme einsetze, hebt das die Aufmerksamkeit. Mhm. Weil sich was tut und sich etwas bewegt auch. Aber mein, mein wichtigstes Motto für Videokonferenzen lautet immer, show up, speak up and shut up. Also in der Kürze liegt die Würze. Und wenn eine Videokonferenz wirklich länger als 60 Minuten dauert, dann sollte man sich physisch treffen oder zwei Meetings vereinbaren. Ja,
0: ja. die Konzentration lässt ja dann auch nach. Ne? Also ich ertappe mich auch selber dabei, dass ich dann andere Sachen mache und dass ich gar nicht mehr so 100 Prozent dabei bin. Ne? Das ist sehr, sehr anstrengend.
1: Es gibt eine sehr spannende Studie von Harvard Business Magazine, und die hat herausgefunden, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei einer, bei einer Videokonferenz zehn Minuten dauert. Das ist nichts. Und nach diesen zehn Minuten tun 65% Prozent der Menschen schon etwas anderes. Und sie machen so Sachen wie... Äh, Zwischendrin dann, was tun wir alle? Smartphone checken. Genau, mal gucken,
0: welche Mails reingekommen
1: genau, sind. Social Media. Genau. Das sind doch so die obligatorischen Sachen wie Mail schreiben. Aber dann gibt es sogar Leute, die machen Sport. Oh. Das, ich glaube nur, so, sofern ich es richtig in Erinnerung habe, nur 9%. Also die krass. schalten sich wahrscheinlich weg, muten sich und machen dann Sport. Es gibt dann Leute, die kochen, essen äh, äh, machen online Shopping. Also, es ist, es ist ein Wahnsinn. Aber warum? Weil wir es einfach noch nicht gewohnt sind, virtuell zu arbeiten. Und meine These ist ja, der Mensch braucht den wahren physischen Kontakt.
0: Mhm.
1: Äh, wir können, wir können ein Team nicht über digitale Medien stärken. Also, das, was du gerade gesagt hast mit dem Essen, da möchte ich
0: nochmal drauf eingehen. Das habe ich jetzt mehrfach erlebt, dass wirklich Leute bei einem, bei einem Videocall oder auch einfach nur bei einem Zoom-Call, wo zwei Leute miteinander sprechen, plötzlich ihren Joghurt rausholen und dann während des Gesprächs anfangen zu essen. Ah, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich muss mal eben was essen. Also, ich finde das dermaßen unhöflich. Ähm, ab und zu was zu trinken zwischendurch. Ich denke, wenn man viel spricht, muss es ist das okay. sein. Ne? Ja.
1: Aber dieses Essen, ähm das ist gegen die ähm, Netiquette, sagt man dazu.
0: Mhm. Das,
1: das gehört sich normal nicht. Wenn ich es unter guten Freunden mache und ich habe ein, ein, eine private Session, ist das vollkommen egal. Mhm. Da werden mittlerweile auch, äh, da trifft man sich auch schon auf ein Glas Wein und äh, auch auch ich muss sagen, ich habe mit meinem Mann schon, äh, da ist da es ja den, einen Lockdown gab, auch schon gemeinsam über zu Abend gegessen. Ja. Das ist doch super. Das ist eine coole Idee. <lacht> ja, ich sitze hier, sitze in Österreich und, äh, ja. und so versucht man, eine Nähe herzustellen, aber es funktioniert nicht wirklich. Ja. Und wir sind Kontaktwesen. Wir Menschen sehnen uns nach Kontakt und ähm, sobald es wieder möglich sein wird, werden wir uns wieder umarmen, werden wir wieder die Nähe suchen, äh, werden wir glücklich darüber sein, dass wir, ich würde vielleicht mal sagen, unser altes Leben wieder zurück haben. Es wird wieder kommen, aber es wird noch dauern. Wir brauchen noch Durchhaltevermögen und aus Respekt, Solidarität äh, sollten wir das einfach auch tun.
0: Liebe Monika, herzlichen Dank für den Super, super tollen Input. Ich habe äh, über Videokonferenzen oder über diesen mund nasenschutz auch noch nichts gehört, was so ähm, ja, Wirkung und Körpersprache und so weiter angeht. Herzlichen Dank für diesen wertvollen Input. Und ich freue mich jetzt schon auf, unserer nächsten, auf unser nächstes Interview, wenn es um das Thema Lügen und Körpersprache geht. Wie war nochmal der Titel von deinem Buch? Körpersprache der Lügner. Ah, cool, da
1: freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch, ich mich auch.
0: Für heute sage ich herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was du ähm, ja, unseren Hörern noch anbieten möchtest, ähm, was du ihnen noch ja, erzählen möchtest von dir persönlich,
1: wenn es noch etwas gibt? Das ist jetzt so schnell, so schnell gefragt worden. Was möchte ich den Leuten an noch mitgeben. Ich möchte den Leuten noch Folgendes mitgeben. Wir alle befinden uns gerade in einer sehr schwierigen Zeit. Das wird jeder in irgendeiner Form durchmachen. Aber es gibt ja das Gesetz der Reziprozität, der Wechselwirkung. So wie ich in den Wald reinschreie, so schreit es auch wieder raus. Und wenn ich mit einer positiven Stimmung auf einen Menschen zugehe, auch nur so tue als ob, also ich suche quasi etwas, was mir an meinem Gegenüber wirklich gefällt, dann strahle ich mit meinem ganzen Körper eher was Positives aus und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch etwas Positives zurückkommt. Und es sind zurzeit die kleinen Dinge, die uns beflügeln sollten und äh, wo, wir, wo wir einfach den Kontakt zum Gegenüber auch finden können.
0: Und ich denke auch, das Positive im Gegenüber Gegenübersehen. Ne? Wenn du ja. äh, bei deinem Gegenüber, auch wenn du denjenigen nicht kennst, aber sehr schnell auch was Positives findest, strahlst du das auch trotz Mund- und Nasenmaske aus. Und ähm, ja, dein Gesprächspartner wird das merken und dem wird es dann auch gut dabei gehen und er wird dir auch was davon zurückgeben. So ist das Liebe Monika, herzlichen Dank. Bleib gesund. Deine Links packen wir in die Show Notes und ja, bleib gesund.
1: Dankeschön. Tschüss.